0: Olá, eu sou o judeu ateu, eu sou o estranho e este é o mangá quadrado. E estamos aqui estranho no mangá quadrado. Quadra terceiro, é isso?
1: Exato.
0: Olha é só, maravilha, e neste episódio fantástico do Mangá Quadrado vamos falar sobre violência nos mangás, né? Na mídia como um todo, como lidamos com ela, qual é o objetivo dela no mangá, como é que a gente deve interagir com a violência nos mangás, será que os mangás são violentos? Tudo isso será discutido ou não nos próximos 30 minutos. Ou menos. Ou menos. Ou menos. <risos> ou mais, não, não dá pra saber. Então, eu queria começar, estranho, te fazendo uma pergunta. Na verdade, eu nem sei se vou colocar isso na edição ou não, porque você agora é o especialista do podcast, né? Eu sou...
1: Eu sou especialista em quê, exatamente?
0: Em, em mangás. Você já é especialista <risos> em mangás agora. <risos> eu terminei,
1: já, né? terminei de ler os livros ainda.
0: não ah, não. Você já é especialista. Eu sou aqui <risos> o ignorante. Eu sou especialista. queria saber de você. Se você... Eu tentei procurar, mas parece que não tem muito, muitas pesquisas voltadas para violência especificamente em mangás você sabe se tem alguma origem tipo histórica social violência assim em mangás porque eu acho que mangás isso é uma, uma mídia assim que tem bastante violência. Você concorda? Você acha que não? Não, ma
1: mangá de fato tem bastante violência, só que ele não é a única forma de arte que tem, né? Uhum. É, eu acho que que isso é menos intrínseco do mangá e mais intrínseco da arte como um todo, né? Porque literatura desde sempre tem violência, é, histórias em quadrinhos desde sempre tem violência, é, filmes. Desde sempre tem violência uhum. mangá, é. mangá não foi diferente
0: é, Eu concordo Eu acho que a resposta mais correta, talvez Pra se mangá ser uma mídia, uma mídia violenta ou não Seria uma outra pergunta, né Tipo, comparado com o que, né Comparado com o quê? Não Você é. tá perguntando se mangás são violentos ou não. Comparado, comparado com... com a vida. É. Não, sei lá, comparado com o filme do Tarantino, poucos mangás, pouquíssimos são violentos para mim, né? Mas eu penso, por exemplo, na, na, no mangá que chega ao grande público, né? Os grandes shonen, esse tipo de coisa. Comparado com outras formas de desenho, outras formas de artes sequenciais voltadas para o público mais juvenil, eu, eu consigo falar que mangás é uma mídia violenta, ou será que não?
1: pensando em termos de alcance comparando com filmes, por exemplo os filmes mais populares são mais violentos do que os mangás mais populares talvez, não sei é que aí vai muito da definição do que, que do que que é o violento exatamente, né, o que que a gente está considerando como algo violento.
0: É, são só batalhas é sangue, é o okay, que, né é, não... é o, o,
1: ter, a, o termo violência, ele tem várias definições no dicionário
0: <risos> você, você, foi, você foi alguma coisa, né você, como...
1: é, 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 tem, tem vários tem várias definições que, que não, não dizem tanto assim, né por exemplo, violência, ó. diz o Michaelis. qualidade do violento qualidade do que atua com força ou grande impulso, força, ímpeto Impetuosidade, ação violenta Opressão, tirania Intensidade, veemência Olha outra coisa é, Mas eu acho que particularmente no, no, Na nossa discussão A violência que a gente está tratando é, é violência física, violência visual Violência verbal, uhum. violência psicológica Violência sexual, por
0: que não? É porque, né, com certeza eu, eu, eu sempre considerei mangás Como uma mídia violenta eu, eu, na verdade, acho que talvez tenha sido um dos atra principais atrativos para quem começou a mídia, não? Eu, não sei. Eu, não, não foi um dos grandes motivos, sei lá, de Cavaleiros do Zodíaco ter feito tanto sucesso no Brasil, que era, tinha bastante sangue para todo lado, esse tipo é, de coisa. É,
1: porque era um pouco mais violento, né, entre aspas, em comparação com, sei lá, He-Man.
0: É, é, justamente, ó, eu, eu considero mangaço, os, os grandes mangás que chegam à grande mídia são mais violentos do, do que, sei lá, o comum. Principalmente você, por esse que chegam à grande mídia, serem voltados para crianças, né.
1: É que é interessante que se você for parar para pensar, essa violência, ela é bastante presente se você for analisar friamente no conceito de violência, né, tipo... São adolescentes, no caso de Cavaleiros do Diego, são adolescentes lutando e sangrando pra caralho, sabe? Tipo, eles uhum. tão sofrendo, lutando, ficando cego, sabe? Tipo, cara, isso é muito forte, ficar cego. Não é um negócio de boa. <risos> não é, tipo. Você, você furar os próprios olhos, não é um Pô, negócio de né? boa. É. É. Embora ele se recupere, né, escrotamente. Mas talvez o que, o que aconteça é que por ser apresentado de uma forma um pouco mais afastado da nossa realidade. Algo como, sabe, tipo, um cara dá um soco, o outro sai voando do outro lado da sala, sabe, quando tá sofrendo, o cara tá todo ferido só que ele não, ele tá em pé ainda sabe, uma coisa que não seria normal sim, você, sim, leva sim. Um tiro no, você leva um tiro no joelho você não fica em pé, você cai no chão e fica lá sofrendo, e talvez esse afastamento nos tire um pouco do impacto da violência, então às vezes a gente acaba esquecendo que o man é uma mídia tão violenta assim, porque parece algo muito distante da gente, Entendi. e aí você vê que conforme traz é, a realidade da violência pra mais próximo da nossa realidade, como você sei lá, por exemplo, um, um Gantz, que é um, um pouco mais é, próximo do normal, entre aspas, é. ou, <risos> sei lá, Berserk, por que não? Qualquer coisa que é menos caricata, né, menos exagerada, e mais próximo do que a gente entenderia como real, sabe? Tipo, um cara perder um braço não é um negócio... Não é, tipo, o Piccolo perdendo o braço, sabe? É, é... é um negócio complicado perder um braço.
0: Não, é interessante você comentar isso. Eu, eu acho que eu não pensei tanto por esse lado, de, tipo, é algo tão irreal, né? Tão exagerado que a gente acaba nem considerando algo... Uh, algo próximo da gente, né? E também porque parece que é algo que é meio desprezado, né? Toda essa violência, sei lá, os caras se cortam, se machucam, sangram o tempo todo, dois capítulos depois tá tudo normal de novo, né
1: uhum, uhum. por isso que obras que tratam a violência com um pouco mais de realidade, elas são muito mais impactantes pra gente, né, é, que pa parece muito mais crível, né, pra muito mais palpável a violência
0: É, eu, eu pensei aqui acho, acho que você não leu, mas eu pensei aqui imediatamente me veio a cabeça vagabonde que, é, 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 nossa, é um exemplo perfeito pra isso, que cada cortezinho principalmente no rosto do personagem eu, durante o mangá, praticamente qualquer, qualquer cara com que ele luta, ele acaba ganhando um corte no rosto. Cada corte que ele ganha no rosto tipo, fica pra ele uma, pro mangá inteiro, sabe? E você, e você como leitor consegue apontar pra cada corte de cada parte do rosto dele e falar porra, esse aqui foi dessa luta. Uhum. E, e realmente dá, dá um impacto forte, né? É, é,
1: é muito mais significativo, né? Você uhum. saber que ações violentas têm um impacto é, efetivo no, no enredo né, do, do mangá.
0: É, é, acho que a gente meio que acabou que entrando nesse tipo, qual seria o objetivo né, da, da violista no uhum. Hum? Ah, acho que acaba indo muito nisso, né? Ou, ou usado como um impacto barato, né? De, de tentar causar uma impressão. Ou a pessoa pode pegar pra desenvolver de fato, né?
1: Tem, tem, eu acho que tem várias formas de se enxergar o papel do, da violência dentro de uma, de uma história, no caso dentro dos nossos mangás. Primeiro, você acha que a violência pode ser usada como um, um vendedor de mangás, sabe? Tipo, uhum. a galera gosta de violência, então vamos dar violência Vai. pra
0: ela. Olha, eu... eu... Eu, na verdade, eu ia falar que eu consigo pensar em muitos mangás que usam a violência pela violência, mas eu nunca consigo pensar em exemplos assim na hora, eu, eu tenho que abrir meu mangá update aqui primeiro <risos> a <risos> mas... violência
1: pela violência?
0: Ah, tem, tem, sempre tem né? é,
1: tem, 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 é, por exemplo sei lá, aquele que eu já citei há pouco tempo Terraformers ah. ele é a violência pela violência, não tem uma discussão ideológica ali, tipo é a, é a porrada por si só na verdade os battle shonen de uma forma geral é, acabam sendo voltados pela porrada por si só. Né? Mais ou menos.
0: Mais ou menos. <risos> sei lá, não é tanto que nem Terra Formada, porque, sei lá, em Battle Shones é que a gente falou, né? Não, não é a violência tanto em si, é mais o, o impacto que a violência traz. Pelo menos eu enxergo assim. Agora, sei lá. Gants. É muito dividido Mas horas ele usa a violência Como algum tipo de construção de personagens E tipo, em muitas outras horas É violência pela violência Porque vai vender, sabe? É, Não é pode. É, tipo, é, é, é um tipo de fanservice, né?
1: É um tipo de fanservice que queira ou não vende. Uhum. E, e eu não consigo entender qual é essa atração que a gente tem pela violência. Será que é aquela coisa da, de, da gente da gente experimentar sensações e através gente, da arte que a gente não tem na nossa vida?
0: A gente não teria, né? E, e, é, deve ser muito por aí, né?
1: Sabe, porque a gente nunca vai ter a sensação de uma luta intergaláctica <risos> contra um ser dominador do espaço, sabe? Sim, tipo, sim. A única forma de a gente conseguir essa sensação seria através do mangá. Talvez seja isso, o nosso, nosso fascínio.
0: Talvez tenha algo até um certo fascínio pelo tipo, desconhecido, assim, né? Não é todo dia que você vai conseguir ver na rua um cara com o braço decepado, sabe? Então, uhum. se, nem uhum. que seja dessa forma totalmente irreal, talvez a gente tenha essa... Tá... Uma forma de curiosidade, até, talvez, né? Eu pensei que. É,
1: não sei, não sei dizer. Mas eu acho que, tirando essas histórias, né? Que tratam a violência pela violência, eu acho que a, a principal forma de. A, a violência por, em si só, ela é uma, é uma ferramenta de enredo, né? Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada, assim como um romance é uma ferramenta de enredo, assim como a amizade é uma ferramenta de enredo, a violência também é. Ela é uma motivadora, ela é uma. É algo que, que causa modificações no, no status quo, olha aí, <risos> do, dos personagens, né? Força modificações, de, uma, de certa forma, né? Ou força sensações nos leitores
0: é pode é, é um recurso cara é, 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 pode ser usado de mil formas pode ser sei lá Doro Redor é uma que usa violência muito como forma de alívio cômico de comédia sabe então é é, é é aquele negócio é um recurso depende muito de como o autor sabe usar aquilo né talvez
1: possa ser usado também por exemplo como uma crítica hum. à, à violência né a, a, a primeira coisa que a gente sempre pensa quando um, um autor coloca alguma coisa que é entre aspas ruim no num mangá, né, Tipo, uma, que causa uma sensação ruim, como morte, é, depressão, como um fora que um cara leva, ou como a violência, de uma forma geral, a gente, a primeira caminho que a gente pode pensar é como uma crítica, né, uma forma de ele criticar a violência, ou criticar a situação que causa a violência, né.
0: É, de, uma, de uma forma bem, bem óbvia, acho que Gamepad Scalso faz isso de uma forma muito boa, né?
1: É, o, a violência que tá lá é uma violência feita com o, uma crítica mesmo, assim crítica uhum. social.
0: É, do, é explicitamente,
1: de
0: um período que passou né? É, mas você coloca aqui esse tópico de violência como crítica, eu, não, eu pensei aqui em, em Gamepad Scalso, mas... Eu não consigo pensar em tantos exemplos assim. Eu não vejo... A vi... Nos mangás, por exemplo, a violência ser usada como crítica à violência. Assim. Você tem... não,
1: por, por exemplo, Battle Royale é uma é. crítica à nossa... A nossa aceitação da violência, não sei. Eu consigo pensar que é alguma forma de, de nos provocar pela violência, né? Tipo, pensar o que, que a gente Sentir em relação à violência. Sabe? Se a gente assumiria a violência como, uma, como um recurso se fosse necessário, por exemplo. É. Tal, talvez, talvez, Eu não, não como uma crítica da violência, mas tipo, uma crítica à sociedade, aos, aos nossos comportamentos, ou uma forma mesmo de provocar você a pensar em alguma coisa relativa à violência, né? Como no caso do Beto Royale, você pensar sobre qual seria a sua forma de reagir a uma situação violenta dessa, né? De ser uhum. colocado para matar os seus colegas de sala, como você reagiria?
0: É, entendi. Uma, uma, uma provocação mesmo, né? procurando é, né? Como às vezes, Bo talvez. Né?
1: é uma forma de, de provocação e é uma violência também, né?
0: Bem, uhum. bem, bem colocado, violência como crítica à violência.
1: Ou mesmo, se a gente for parar para pensar de uma forma até mais sutil. Solanin é uma crítica à violência social, entre aspas, né, à pressão social, porque a violência ela não, não assume só essa forma de violência é. física, né? A, a violência é, é qualquer coisa, é uma força de fora que te obriga a fazer o que você não deseja. Ou, ou que força você em situações que, que, que uhum. Você não quer
0: Considerando todos esses aspectos Da violência e tudo mais Como você acha que nós leitores Nós que lemos os mangás Devemos, devemos reagir a esse tipo de violência né? Como é que a gente deve Se, se comportar a eles Porque eu sei que tem muita gente que sei lá não ler mangás violentos Porque tem violência né Qual seria tipo, a melhor forma da gente absorver Esse tipo de coisa Claro, claro que depende de mangá pra mangá né? Mas...
1: uhum. Primeiro que, que a violência Ela te causa alguns tipos de sensações né? uma, uma violência que te incomoda Como por exemplo é, uma, viol uma violência física Gráfica muito intensa uhum. Ou no meu caso com violência sexual Que tipo, eu sou, eu sou muito fraco Com violência sexual, ficou fico eu fico muito mal quando eu
0: leio e tal. Muita, muita gente assim, né? Com, com violência, com estupro, né? Uhum. Porque, bom, não sei. Tô, tô, tô meio contornando aqui, né? Mas, tipo.
1: Não, mas, mas é porque. Fala aí.
0: Não, porque será que tipo, as pessoas têm esse, essa relação com, por exemplo a, com estupro, violência sexual e não com, por exemplo morte, sangue, né, parece que as pessoas tendem a aceitar muito mais fácil né, tipo, tal personagem morreu, beleza tal personagem foi estuprado não quero ler esse mangá, ou tipo, isso é extremamente ofensivo, né
1: é, eu penso que deve ser alguma coisa mais íntima, nossa, sei lá, tipo quando você apanha é, é, é externo, né, uhum. tipo ela te fere o orgulho, mas tá ali, né, tá, tá do lado de fora entre aspas, mas quando é uma violência sexual, ela ela é tipo tem, é dentro de você, não no sentido físico exatamente, mas tipo é, é invade a sua, a sua intimidade a, a, a sua forma mais íntima de ser, é invadida e destruída, sabe
0: é, Acho que te, eu acho que também tem muito a ver com Tipo, violência física, por mais errada ou, sei lá, mais zoada que seja, você sempre consegue achar algum tipo de contorno, né? Algum tipo de justificativa. Agora, considerando, tipo, um roteiro mesmo, né? Um mangá, é, é muito difícil arranjar uma justificativa para que um personagem for estuprado, né? É, uhum. e, e que ele realmente mereça aquilo, né? Então, eu acho que dá um impacto muito forte, sei lá.
1: É até engraçado, né? A gente vê em alguns casos, tipo, a violência como uma solução, mas o estupro nunca é a solução. E realmente não é, né? Na, na, no mundo não é a solução, nem a violência, na verdade. Mas no, no mangá a gente pensa, né? Tipo, ah, aquele cara é mau, ele precisa apanhar um pouco pra ele aprender como é a vida, né? Uhum. Mas ninguém fala, ninguém precisa esse, comer o cu dele é, pra, pra, tá pra aprender avisando a cara tá
0: precisando ser estuprado Essa menina aí tá meio chata. <risos> Alguém tá precisando estuprar ela, né? Ninguém fala isso, pelo amor de Deus. Não,
1: tem gente que fala. <risos>
0: <risos> Mas, é... Não, não, não é uma forma de roteiro justificável, ninguém... Pelo menos a maioria das pessoas não comprariam essa ideia, né? Eu acredito nisso. Não, nesse, cara.
1: não. A violência a gente compra, a não, violência dá, física, dá, tipo... mas a... é, sexual não, não né? É, é isso que é, é, é um interessante. Mas sei lá. Eu não consigo pensar por qual motivo que a gente se incomoda tanto. Mas, cara, eu me incomodo muito. Eu fico. Eu fico muito chocado, sabe? Eu não sei, eu não sei. Eu devo ter alguma, algum trauma de alguma coisa Eita. da vida. Não sei, não sei. Não, nunca fui estuprado, mas. É.
0: É, eu tenho, não sei, eu tenho, eu tenho um fascínio, assim. Não, 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 olha, olha, esse podcast está todo olha errado. Olha esse perigo. Olha esse podcast. <risos> olha esse perigo. Esse, não, o Foi... podcast tá tudo errado, estranho. Já, já... <risos> o que, que você
1: ia falar agora? Até ah, que não piora. Eu, eu,
0: eu, não, porque a maioria dos mangás que tem esse tipo de recurso, eles não, não, não usam ele gratuitamente, né? Eu, pelo menos eu enxergo assim. Então se, se, sempre tem algo interessante por trás. Que nem chamou, Sh por exemplo. É um mangá que é um pequeno spoiler, mas não tem problema o, per o personagem principal que a gente acompanha, ele estupra uma mulher pra ele poder lutar com o cara e aí eu achei isso uma, uma das cenas mais interessantes do mangá, porque é, mostra o, o, o quão interessado, quão dedicado o autor estava para fazer com que a gente odiasse aquele personagem, né porque ele fez uhum. o personagem estuprar uma mulher é só por causa de uma luta. E aí a gente fica com quase ódio daquele personagem.
1: E, e aí vai muito desse negócio que você tinha perguntado, né? Tipo, como que a gente tem que encarar a utilização de recursos como esse, né? Uhum. A gente como um leitor. E aí é, é onde a ideia que eu mais ou menos queria chegar. Que é. Que, que, que a gente comentou em algum dos programas passados, que, tipo a melhor forma de se aproveitar a mídia é você experimentar todas as sensações que ela tem pra te passar. Uhum. Né? E a violência é, é, é uma, te traz algum tipo de sensação que você entre aspas, né, precisa experimentar pra você conhecer melhor a mídia. Uhum. O, problema é, o problema é que esse tipo de sentimento que ele causa pode ser muito danoso, dependendo da pessoa que lê. né Porque né, tem gente que não consegue lidar com a violência, lidar com, com a violência sexual, por exemplo. Tem gente que... Que não sai não por aí suporta, estuprando só, só as não... pessoas
0: Não, tô brincando
1: Não, não Também também, não, não, também. Que tem, tem que existir essa preocupação Porque é muito discutido Inclusive se você for pesquisar sobre violência em quadrinhos Esse tipo de coisa na internet A maioria dos artigos é preocupado Com, com os efeitos na juventude né, é. Dessa violência mas eu acho que hoje em dia a gente sabe discernir sabe? É, embora tenha algum maluco que, que vá usar isso porque a pessoa já era maluca ela ia, em algum momento ela ia estourar talvez o quadrinho tenha sido é, o, o, o que deu o um burst nela, mas eu acho que, que ne, desse lado de, de ser motivado a aprender alguma coisa acho que não
0: é, eu também acho, e acho que as pessoas também meio que menosprezam bastante as capacidades é, de disserir de, 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 das crianças mesmo, sabe? Tipo, o pessoal fala ah, isso aí tá, tá corrompendo as crianças nem, nem, as crianças elas não são idiotas, eu acho que a gente menospreza bastante
1: Mas é, a, a ideia que eu, que eu tô tentando chegar de novo
0: Desculpa, eu disse, <risos>
1: era justa Não, não, eu, eu que me perdi no caminho é, que era justamente isso que Por exemplo, eu não tenho na minha vida E pretendo nunca ter A sensação de alguém que eu me importo Ter sofrido uma violência sexual Por exemplo uhum. e, Então qual é a forma de eu Tentar chegar dentro desse, dessa sensação É através de alguma obra de arte Então pode ser através de um filme Pode ser através de um magá Por que não? Uhum só que aí é aquela coisa né tem gente que não fica bem com essa sensação será que a pessoa tá errada de ela
0: não gostar? eu acho, é porque é uma comparação muito muito difícil de fazer mas eu acho que entra no mesmo quesito que a gente conversou naquele podcast de imagas Triste, sabe? talvez não seja algo que dê uma sensação boa, imediata mas é um tipo de sensação e se é aquilo que você tá querendo buscar na mídia eu acho interessante, e a gente falou, eu acho, eu acho, pessoalmente, eu até eu achei interessante a gente buscar o mais variável leque de sensações diferentes que a mídia pode oferecer. Então, uhum. a, a violência pode ser uma delas também, pode ser. É claro que tipo, se a pessoa não quer, ela não quer e acabou, né? Não tem, ninguém tá errado por isso. Assim como se uma não quer ler uma gata triste, ela também não precisa, uhum. não, obrigada, uhum. né? Obrigada, né? Não tá
1: claro. errado. tem tem um decreto dizendo hum. que você precisa. Mas que eu acho que existe alguma, algum tipo de sensação. Até no gore, por exemplo, que eu também não sou fã. Uhum. Eu não sou fã do gore porque eu não conheço muito do gênero. Mas eu acho que na maioria das vezes ele é, ele é gore pelo gore, é, sabe? É, mas um, uma obra que eu li, por exemplo, que foi lá o lit Hickory Club, do, do Furuya, que é o mesmo autor de Ah, Mer. sim, sim. Ele sim. usa o gore, mas tipo... Tem contexto Nossa, ali, sabe? Tipo, é um grupo de meninos degenerados, sabe? Faz sentido na obra e vai causar uma sensação. Aquela sensação do cara puxando a porra do intestino do, do bicho lá. É, não é uma coisa gostosa de se ver, mas é uma sensação, alguma sensação causa aquilo. E qual que é a sensação? É como você vai lidar com ela. E como isso vai, vai ser representativo pro objetivo da obra, que, do objetivo que o autor está tentando transmitir com a obra, sabe?
0: É. Concordo, é, de novo, né, acaba, tipo, é aquele negócio, é um recurso, então, varia de uma para uma Então, no caso de Ricardo Clube, cara, ótimo, a, a violência foi extremamente benéfica, porque fez você refletir sobre, tipo, toda aquela situação, né, o que é que representava, por que estava acontecendo aquilo, né.
1: Uhum, ah,
0: uhum. Sei lá, eu, eu pensei que no exemplo, não sei nem se vale a pena usar ou não, mas ah, aquele Shintaro cargo, que é aquele cara que você fala que é todo
1: pseudo demais,
0: pseudo demais, ele usa o Gore como comédia, sabe? É, tipo, é, é, é achar a graça, em, em, é, não é tão simples assim, mas tipo, é achar a graça. É
1: doentio, é em... doentio é isso aí, cara. É. <risos>
0: mas é, é, acaba eu é, acho que acaba variando muito de mangá para mangá que tipo de, de sensação a violência vai te vai te, te trazer causar, né? vai te causar. É,
1: depende, depende da abordagem depende da forma como é executado depende da ênfase que o autor deu para ela ao longo da obra né porque é como falei né tipo se o, o Toriyama quisesse fazer que a morte do Kurilin fosse um negócio sofrido pra caralho, sabe? Tipo, mostra a porra do cadáver do Kurilin no chão, todo despedaçado depois de ter sido explodido pelo Freeza. Sabe? Isso ia ser forte. <risos> Sim. Mas eu Sim. acho que não era a sensação que ele queria causar naquele momento.
0: Então eu acho que no final tá, tá meio... não totalmente certo, né? Mas talvez um pouco justificado a gente falar que a pessoa fugir assim, da violência, seja algo um pouco errado. Por mais forte que seja essa palavra. Porque... É um tipo é, de tem... recurso, então não tem por que fugir. Pode te dar uma sensação que você nem esperava, né?
1: É, é. Não vejo problema da pessoa não ir atrás se ela não quiser, tipo, ser uma interessada em explorar a mídia, sabe? Tipo, uhum. assim, ah, eu eu quero só ver romance que para mim tá ótimo, beleza, é só opção. Mas eu acho que que a violência é um recurso bastante comum em mangá de qualquer tipo de violência. E que se você quiser explorar o mundo do mangá, você vai, ter que, você vai ter que se expor a isso em algum momento, sabe?
0: É, acho que tem pouca gente, no final dos contas, que foge da violência, assim, de qualquer jeito. Né? Ah,
1: eu acho que bastante gente, Você cara. acha, né? Eu acho que, que não é pouco, não, viu? Principalmente esses mais fortes, mais gore ou mesmo sexual, eu acho que muita gente fica bem incomodada. É,
0: pode ser, pode ser. Talvez eu esteja tão anestesiado que eu nem percebo.
1: <risos> é, que pra você é normal, é estupro, é gangrai. É... Olha,
0: não, olha a imagem parece. parece
1: você essa. que fez essa imagem, não sei
0: o under Então, leitura de meus estranho,
1: leitura de meus, episódio 42. e Entrando no mundo dos mangás.
0: É um episódio muito bem comentado, né? Cada, todo mundo foi lá, deu a sua experienciazinha, como foi que ela entrou no mundo dos mangás. A gente vai comentar daqui a pouco, mas antes, uma mensagem aí. Qual seria o nosso e-mail estranho?
1: Nosso e-mail seria... Na verdade, ele é... <risos> mangalquadrado, arroba gmail.com, mangalquadrado por extenso sem dificuldade nenhuma,
0: espero. É, Espero também. E pra esse e-mail que você pode sempre enviar a sua recomendação do ouvinte, de preferência a gente gosta bastante de recomendações em áudio, porque aí são recomendações que a gente pode colocar nos programas múltiplos de cinco, né? Exatamente, e está chegando, hein? Ah, é. Aqui é dois episódios. Ah, é. Ó, Temos alguns aqui separados. Se chegarem, eu, eu tô pensando, tá começando a acumular aqui, se chegarem mais uma boa quantidade, talvez ou não, a gente faça aquele Esquema de eu recomendo uma, você recomenda uma, e aí é o ouvinte. Talvez, não sei. Quem sabe, né? Se aumentar o número de envios, porque a gente tem alguns aqui, tá? Acumulou legal. Né? Uhum, uhum. Mas, né? Quanto mais melhor. Quanto mais melhor, quanto mais melhor.
1: Primeiro, um rapidinho, um Slowpoke report meu.
0: <risos> Eita! Caramba.
1: Eu. Eu li. Na verdade, é uma. Seu do Recomendação que um ouvinte fez pra gente, que é o Rubens Sombrereiro, que recomendou Google Monster. Eu terminei hum, de ler Google Monster. Você falou, comprou, né? Eu comprei a versão da Vise e realmente muito bom, cara. Muito legal. Eu só não vou recomendar porque eu não achei scan, então eu acho sacanagem recomendar um negócio que a galera tem que importar e tá meio carinho.
0: Não, mas não, não é uma obrigação você comprar. você Se, se eu chegasse e falasse nossa, eu devo ler, você falaria deve? É uma boa leitura?
1: É uma boa leitura. Se você gosta do, do autor, é uma boa leitura, sim.
0: Ah, é. é tá aí uma é cheio de gemas escondidas, com certeza.
1: É, na verdade, eu acho que quase tudo que ele faz é relativamente bom, mas é bem alternativo. Né? É, ah, é muito... sim,
0: sim, sim. Você tem que ir com uma boa vontade encarando. Pra rapidinhas agora, então, teve o Luiz Oliveira, de 22 anos, de Monte Carlos, Minas Gerais. Monte Claro. É, é Claro, tá certo. Carlos? É, Monte... seria um bom nome, né? Monte Carlos. Mas... Eu acho que existe já, Exatamente. Monte Carlo. Ah, é, né? Então, bom, enfim. Ele indica rim. O one shot do autor de Beck né? Já chegou a ler? Ainda não, eu não Já, já estou lendo, tu não tá lendo? Não, né? ainda não li
1: É, é tá, tá, por enquanto tá, tá mostrando para
0: onde vai ainda. Ah, eu, ach eu achava que era um one shot Não é uma série que ele tá lançando agora? Ah, não, ele tá lançando agora Ah, legal, mano, interessante eu, eu, eu não sou muito fã de Beck Mas eu vou dar uma conferida que você não manja muito, mas tudo bem.
1: O Leonardo Souza pergunta quando que a gente grava a leitura de e-mails para ele saber até quando ele pode mandar
0: e-mail. Sábados ou domingos, tá sem domingo normalmente, mas é porque eu pessoalmente às vezes fico com preguiça de gravar de sábado, essa é a verdade.
1: É, ou eu não tô aqui, né? Eu fico fora o dia inteiro e à noite, né, eu tenho que ter uma vida social a manter.
0: Tem cedo normalmente... Na maioria das vezes, domingo à noite. Então, tem tempo, sempre tem tempo aí. Mas, né? É. Vamos ajudar a gente. O Ale Fluiz, agora já entrando umas rapidinhas aí com relação ao programa. Ele pergunta, comenta sobre introduzir one-shots é, pra quem quer entrar no mundo dos mangás, né? Porque ele acredita que alguns one-shots cumpririam bem esse papel, né? De mostrar os mangás as pessoas. Ele lista aqui Hotel e Island, que a gente já recomendou. E presente também, a gente já recomendou, né? E também. Presente, a gente já recomendou? É, faz parte daquele pacote. De ah, é
1: verdade. One do, do, do,
0: do, é verdade. E, e ele diz também de Apple, que eu nunca li, a Lumage e a Yama Piano, que eu recomendo. Muito bons esses dois One Shots.
1: Apple é do autor de Nisekoi. É, é interessantezinho, mas mais ou menos. É, eu não sei, cara. Talvez seja uma boa mesmo, né? Porque é curtinho, quem sabe, né? Nunca, nunca experimentei por esse lado. Sim, eu...
0: Eu, eu, eu temo que ser um negócio... É, é, eu temo que seria um negócio difícil de recomendar, porque a pessoa interessaria... Por aquilo e nunca mais correria atrás de mangá, sabe? Ah, legal, boa história, tchau. Prazer. Uhum, uhum.
1: Talvez por, por não ter criado essa frequência de ler continuamente alguma coisa, uhum, né? Tipo, uhum. Por ser tão rápido, é, pode ser descartável. É, aí, não né? veria
0: também como mangá em si, em si, né? Não veria como mangá, de fato.
1: Então passando para os comentários, a gente teve muitos comentários que a maioria deles foram pessoas relatando suas experiências de entrada no mundo dos mangás, ou experiência de introduzir a, a obras para algumas pessoas, né? A maioria das pessoas foram... Bastante infelizes <risos> na, nas recomendações, não conseguiram convencer ninguém. Aham, uhum, né, muito único, difícil. O único comentário que eu lembro de que alguém conseguiu convencer alguém ali foi do Eduardo Ragazzi, que introduziu o Air para um primo que gostava de patins. patins.
0: Nossa, que legal, né?
1: É, acertou, né? Usou a técnica que a gente citou, né? É. De dar atenção porque, porque a pessoa gosta pra recomendar certinho. É. Mandou bem.
0: Mandou bem, mandou bem. O mais alguém que comentou foi o Lucas Manuel. Ele disse que começou com seis anos com é, Cavaleiros do Zodíaco. Eu, eu, eu vou citar aqui o que ele disse porque eu achei genial, genial. Ele diz aqui, ele perguntava pra si mesmo é, por que tudo era preto e branco. Eu pensava que o gibi não tinha cor, justamente para dar o prazer ao leitor de colorir os personagens como quiser. Então eu me diverti colorindo vários personagens, até fiz com que o Chun usasse uma armadura preta para que ele não parecesse um... bem... um Shun, né? Gênio, gênio, garoto.
1: É, muito bom. Mas se bem que já existe um Andrômeda negro, né? Então... Ele... O, próprio... o próprio autor já tinha concluído que era uma boa ideia fazer uma armadura pré
0: <risos> Então, olha só, pensou no autor, né? Parabéns.
1: É, aí, ó, no comentário Comentou também o Leo Watch 12 hum. comentou que começou a ler mangás por Black Cat. É interessante, né? Primeira vez que eu ouço alguém falar que começou por Black Cat, aquele mangá da Shonen Jump.
0: Nem conheço. Que ele...
1: É legalzinho, até. Tá? Que conheceu por causa do jogo do Jump Ultimate Stars pra DS, né? E ele cita a possibilidade de videogames também serem uma porta de entrada para o um mundo dos quadrinhos, por que não? Cara,
0: rapidinho, ele, ele comentou isso agora que eu me lembrei. Eu, eu, na verdade, antes de ver o anime, eu tinha visto só anime de Naruto né, rapidinho no Cartoon Network, mas aí de acompanhar, eu lembro que eu comprei o videogame do Naruto. Olha. E, e, e acho que talvez, apesar do videogame ter sido horrível. Não né? era aqueles de batalhas, era um meio adventure é. que eles lotavam contra uns robôs ninjas. Juro pra você. Horrível. <risos> horrível o videogame. É, é
1: bem canônico, né? Uhum. Bem canônico.
0: <risos> Mas foi uma entrada minha também Para os mangás, agora que eu penso
1: É, agora que ele comentou eu lembrei também que Eu, eu me voltei muito para Shonen Jump Porque eu, eu demorei para vir voltar para o mundo dos mangás Eu tinha falado, né, uhum. que eu voltei quando eu comprei E aí uma das primeiras coisas que eu li Foi, foi aquelas obras que tinham na Silence A famosa e lendária Scanlator brasileira, Silence
0: Aham, uhum, já vi falar
1: E aí eu acabei entrando pro, mais para ler coisas da Shonen Jump Por causa do jogo, do Jump Ultimate Stars Ah, também? É, eu, eu, eu entrei eu peguei pra jogar, pra ver o Goku o, o Luffy, e aí eu acabei conhecendo os outros e eu fui atrás dos outros mangás e gostei bastante da maioria. Ah, legal, legal.
0: Então, é, aí. esse jogo deve ter mais gente que entrou pra esse jogo, eu imagino. Então.
1: Não, não duvido não, viu?
0: Acho é até bem possível. Teve também o comentário do Ruby Sobreleiro, ele disse que começou a ler por mangás com Dragon Ball, parou, né? A maioria das pessoas tiveram essa pausa, né? Tipo, começou a ler alguma coisa como criança, parou, voltou, né? Uhum. Mas uma coisa que eu achei ele aqui interessante, que ele disse que ele, quando ele já tinha experiência em artes sequenciais, né? ele leu vários clássicos, vários undergrounds dos quadrinhos americanos, né? Watchmen, Batman, uma né? E ele voltou com Blade of the Immortal, né? Que, tipo, quebrou pra ele qualquer tipo de preconceito que ele tinha com Cavaleiro do Zodíaco e essas merdas que ele viu quando criança, né?
1: É, pois é. Pra essa galera mais velha, o tratamento uhum. tem que ser assim mesmo, né? É, você, não pode, você não pode começar com One Piece, Naruto. Você tem que chegar com coisa de calibre né, pra, pra galera.
0: É, era exatamente isso que eu queria comentar, porque eu acho que a gente não esqueceu, a gente só não pensou nisso. Né, Esse caso de pessoal que já conhece quadrinhos, mas tem aquele preconceito com mangás. Tem que ser assim, na lata Coisa de qualidade, adulta, violenta É isso, Blade of the Immortal Berseric, tá ligado?
1: Manda esse é, aí pessoal É, Space Tree Boys, Monster
0: É, tem que ser isso
1: Podia ter um Real aqui no Brasil, né? Puta. É, e,
0: e, e acaba é legal
1: Já entrando em alguns relatos que a gente separou específicos, né? Tem aqui o do caso do Luiz Oliveira Que ele diz o seguinte Ele mandou pra gente por e-mail É o Luiz Oliveira, que é o Rick's o mesmo de Montes Carlos, como você disse, excelência. Ah, sim, sim. A minha imersão no mundo dos mangás começou por Love Hina, em meados de 2003. Conheci o título através de uma edição da finada Ultra Jovem, nem sei que revista é essa, que trazia um especial com os mangás publicados no Brasil. Love Hina me interessou, tarado, ele mesmo pa comenta. É, parava dele. Ok
0: concordo, <risos> e pedi pra minha irmã comprar. Pra, mim. pra minha irmã, né? Tarado, ainda é. pede pra irmã comprar. Porque
1: não podia comprar na banca. Né? Tá <risos> não, ele disse que não tinha na cidade dele. É, aí ele falou, logo que li a revista, a primeira barreira que encontrei foram os honoríficos. Não sabia os, o que eram aqueles cãs e chans, e pensava até que era do próprio nome da pessoa e eu tive esse mesmo problema nas primeiras ah, vezes que eu li, cara é eu, sério? Eu, eu, eu li Love Hina também eu li um comecinho de Love Hina quando, quando eu li aquele Cavaleiros do Zodíaco lá no, no, no meu passado uhum. que um cara do, do colégio tinha e me emprestou, ali um ou dois só, eu não terminei de ler naquela ocasião terminei de ler anos depois e eu também tinha esse problema, que foi caralho que, por que, que eles chamam uma pessoa assim do nada sabe, e aí Demorei pra entender. Olha só.
0: Legal. Eu, eu, eu não consigo lembrar qual foi a minha primeira reação pra isso. Minha primeira minha primeira foi com animes, né? Uhum. Não lembro como foi. Continuando aí com e-mails e tal, né? A gente teve o e-mail do Will Cave, já, já amigo nosso, né, amigo? Ele diz que. Se pergunta, né? Sou apenas eu viajando de novo? Ou parece que. Obras que não se passam no Japão Como One Piece ou Full Metal Alchemist Por exemplo Tem um poder de penetração no público mais inexperiente De perguntar ele né? Me, me, rapidinho,
1: me, me ocorreu Que eu vejo muita gente que não conhece mangás Que acaba preferindo Monster A 20 Century Boys E eu penso que pode ser que seja por isso, cara que tanto Central Boys tem uma carga cultural japonesa enquanto o Monster não, né? É uma coisa mais ocidental. Concordo. Quem sabe? Faz sentido, faz bastante sentido. Nunca tinha pensado por esse viés.
0: É, é algo a se pensar, algo a se pensar. Aí ele diz aqui, assim, ah, exclama ele, né? Uma vez eu convenci a minha avó a ler Hiroshima, a cidade da calamaria, que a gente já recomendou aqui, né? E a velhinha gostou do que viu. Muito embora não tenha conseguido fazer ela e nem mais nenhum outro parente ler mais nenhum outro mangá. Ah, não mito, já consegui fazer o meu irmão mais velho ler Solanin e ele também gostou, mas não passou disso. Pela diversidade e quantidade e principalmente pela qualidade das obras, eu concordo que não é tão difícil puxar alguém para os mangás. Mas aí maturidade do mercado nacional eu pelo menos considero o nosso mercado jovem ainda, pode acabar atrapalhando um pouco. No final das contas, a determinação da pessoa em querer mais é o que vai acabar levando ela a entrar ou não nesse mundo. E falar dessa determinação em avançar é meio complicado. Eu acho que eu acabo concordando um pouco, talvez, não uhum. sei, desse negócio de determinação.
1: Mas eu, eu vejo bastante gente realmente que também recomendo o mangá, o mangá é super bem aceito e fica nisso, sabe, tipo uhum. o cara gosta muito do mangá, mas aí não vai atrás,
0: sabe, vai às vezes, atrás, às vezes
1: mas... não tem interesse, gostou daquela história mas não tem interesse de ir atrás
0: Ele, assim. é, o, esse comentário do Cabo me fez lembrar de uma experiência minha, acho que vale a pena comentar, esqueci de comentar no episódio, eu, eu, na, eu estudei numa escola, eram umas aulas mais mas tinham aulas judaicas também, aqui no Brasil mesmo, né, tinha aula de cultura judaica e história judaica, escola de judeu, né é, é, todo ano a gente lia um livro muito chato de judeu chamado Êxodos, que uma história de um de judeus que migravam para Israel, enfim, não importa. Um, um ano eu já conhecia um pouco de quadrinhos, eu tinha Maus, sabe? Uhum. Muito famoso do Art Spiegelman. Era já, quando eu já tinha passado essa série, já tinha lido os mas mesmo assim eu dei para minha professora, eu falei, ó, oh, toma, Dei Maus. E tipo, agora Todo ano, desde então, acho que já faz uns 5, 6 anos, todo ano as pessoas passaram a ler esse mouse no lugar do êxodo, que era um livro muito chato.
1: Olha isso, salvou a vida do, dos alunos. Não
0: uma de ajuda de aluno, cara, certeza. Ah. Tipo, com certeza que te, deve ter sido muito mais interessante ler mouse do que Êxodus. Puta,
1: provavelmente, né? Ou os caras devem achar um porre agora a mouse por causa de você, né?
0: É, porque estão tipo, lendo de obrigação. A obrigação né? é foda, né, cara? <risos> é, a
1: obrigação mata qualquer tesão dos livros, né?
0: Não, eu tenho certeza que é melhor do que Êxodos, mesmo de não. não sabendo...
1: É, que é melhor, é, mas como eles não conhecem
0: Êxodos pra ele, esse é o pior. Esse é o pior, é, <risos> vou ter, não sei. Mas, sei lá, acho que é só um exemplo de que nunca se sabe, né? Entende, tipo, sei lá, oferecer pra pessoa uma leitura que às vezes funciona.
1: E pra finalizar, Leonardo Souza, 16 anos Rio Grande do Sul, diz que... Tenho o costume de tentar apresentar o mundo dos mangás pra muita gente. Ó, esse aí é um batalhador pela mídia. É. Minha irmã é uma das pessoas que atura minha insistência e tento fazer um experimento científico com ela. <risos> Infelizmente, ela é um caso perdido. Não gostou nem de Solanin. Meu muito... Deus. Ah, certo. É, já é perdido mesmo. <risos> muito pelo preconceito e um pouco por dificuldade. Por não ter o costume de ler quadrinhos em geral, que dirá um que se lê ao contrário. No Brasil, principalmente... Algo que distancia muitas pessoas é a vista superficial que a maioria tem. É como se olhassem apenas para a ponta do iceberg, que é basicamente Naruto, enquanto ignoram tudo que há abaixo. Se mergulhassem uhum. um pouquinho, iam perceber que o mangá é como chá. As pessoas uhum. não gostam apenas porque não provaram o certo. Olha aí.
0: Olha só. Qual,
1: qual é seu chá preferido, judeu?
0: Eu não sou um grande aficionado por chás, não.
1: Então, quer dizer que você não provou o certo, então.
0: Com, com certeza. Não, nem duvido. Mas também não tem nenhum aficionado por chá pra me apresentar os mundos dos chás. O que, que eu vou fazer? Ah, você tem que
1: experimentar por conta própria, cara.
0: Ah, eu tenho que... Tá, tá bom, tá bom, beleza. Leonardo de Souza, por favor, me recomende um chá no próximo e-mail pra eu poder conhecer mais o mundo dos chás, eu compro chá não importa qual for, eu tô falando sério
1: olha aí, hein, fica, fica o convite ele prossegue dizendo, uma experiência interessante para mim é ouvir comentários sobre mangás em lugares menos, entre aspas de no matando os robôs gigantes onde começaram a adentrar no mundo dos mangás há pouco tempo, é até engraçado ouvir os comentários no mangá ao quadrado sobre Naruto e One Piece e ouvir os comentários dele me faz pensar até em quem está certo, os que estão dentro do mundo sentindo tudo diretamente, ou quem observa de fora de maneira mais sóbria. Com certeza nós que estamos certos, né?
0: É, nós conhecemos, a gente sabe tudo. Qual, Só... que,
1: qual é a dúvida? <risos>
0: <risos> Você, ainda mais vocês tendo que um, um... O, o, quase o especialista. É um especialista, né? Não, quase. Eu tô, quando eu terminar o livro, é especialista. É só quando terminar de fato. É.
1: Enquanto eu tô entendi. na metade, eu sou um quase especialista.
0: Beleza, justo, eu acho justo.
1: Muito justo. E qual é o programa número 42,
0: Judeu? Não, 42 já foi, esse é o 43. 43, verdade. Olha só como o mundo gira, né? Eu, eu corri de você dessa vez. Olha, parabéns.
1: Então eu espero que você me traga um bom número agora
0: é, Calma, eu tô abrindo aqui ainda a página da Wikipedia Você já tem alguma ideia, alguma coisa? Ó, oh, tem...
1: tem aqui dizendo que 43 é o código pra você fazer uma ligação internacional pra Áustria Mas eu acho que a Áustria não é relevante o suficiente pra gente se preocupar com ela, né?
0: Que... Você conhece, conhece muitos mangás vindos da Áustria? Não,
1: né, se vier aí da Áustria não é mangá, né?
0: Ah, você é desses, que de mangá só pode vir do Japão? Não, claro!
1: Qual que é a dúvida? Um dia a gente discute isso. Um dia a gente. A um, gente
0: discute é discutir <risos> isso. Ah, com certeza, com certeza. <risos> ah, é, é... Não tem
1: muita coisa, não, viu? O 43 é um número bem chatinho.
0: Poxa, 42 é tão Tô simbólico, é tão cheio, né? É tão cheio de curiosidades por trás. O próximo já é. Já, já voltamos à vida boring de sempre, né? É.
1: Olha, o número é tão chato que eu digitei 43, número, e o primeiro resultado é 42 na Wikipédia.
0: É, é, por isso que eu tô demorando pra abrir aqui, porque eu coloquei 43 no Google e aí tá me dando pra 42 e agora eu tô adicionando mais um número. É, muito bom. Muito, é muito bom mesmo. Tão... Nú número 40... muito legal, hein? Isso. Olha, tá
1: dizendo aqui que 43 é o primeiro número primo que não é primo de Shen. Agora, quem é Shen? <risos>
0: Eu acho que esse já é o programa Shen. De, de, Seja lá quem de, for, quem Shen. For, de, é, tá, tá ótimo, cara. Shen, eu, eu me viro aqui, deve ser algum matemático. É, qual a, qual eu, já tá o chinês aqui. É. Não, cara, tá ótimo. vou até colocar um link pra Wikipedia pra pessoas conhecerem <fixas> o Shen.
1: Ah, <aqui> tá. <fixas> É
0: você agora. Ah, a recomendação da semana é minha, né? Isso você preparou, não? É, sim, claro.
1: É, claro. claro, você sim. É tá falando
0: Claro que eu preparei eu quero, aqui um mangá. Calma aí, calma aí que eu preparei um Calma aí
1: que eu tô escolhendo
0: eu, Não, eu, eu, eu não pensei em nada aqui. Vamos. Vamos vamos gravar e depois eu, eu volto <risos> alguma outra coisa. Eu, não, eu, eu esqueci, eu esqueci, desculpa. Caralho,
1: aí espero que isso esteja na gravação final. <risos> Para as Isso...
0: verem a, a, é. a, 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 a sacanagem que eu faço aqui.
1: Que não fui eu. Não, não é perseguição minha.
0: Eu vou, eu vou, vamos gravar o semanal eu vou pensando alguma coisa no caminho. É, tá, beleza. Eu pensei aqui no mangá pra recomendar. Tá. é recomendar. É o um mangá bom. Não tirei do nada, não, eu já tinha pensado nele.
1: Tinha pensado no passado, mas não agora.
0: É, não agora, não, não, não. Manda bala. É, recomendação da semana por minha conta, hoje deu a teu O mangá que eu vou recomendar a semana é um manga de dois volumes. Tem o um SK completo, não tem publicado, eu acredito eu, em inglês. Então pode ler na internet sem remorso nenhum. Ele se chama Majo. Pelo menos esse é o nome em inglês, mas eu conheço como Witches, Witches de bruxas, né? Hum. É do autor chamado Daisuke Igarashi, já ouviu falar dele? Ele é,
1: Ele é o bom. autor de Children by the Sea, é Children by é, é, the Sea, alguma coisa assim, né
0: é? esse mesmo, é esse mangá que saiu em inglês, né? O cara tem uma arte fantástica, viu? Muito boa, é uma arte muito realista, o cara sabe desenhar a natureza muito bem. Uhum... Sabe, uh, os personagens ele tem muitas expressões, principalmente as, as personagens femininas e isso é importante porque esse mangá, Witches, são vários capítulos separados cada um conta a história de uma bruxa, né? Mas bruxa é explorada dos sentidos mais amplos possíveis, então tem uma bruxa na Amazônia tem uma bruxa... Na Turquia são bruxas vistas em várias, em várias sociedades, né? Como a bruxa é uhum. vista em várias sociedades. Só que de forma muito fantasiosa, né? Como se a bruxa tivesse poderes mesmo e tal. Mas sempre com alguma mensagem por trás, né? Cada história traz alguma mensagem sobre... A... Tem muitas questões sociais, mas... Muitas questões tipo, do ser humano, né? De primeiro como essas bruxas são tratadas em sociedade, depois como o ser humano enxerga o, o, os poderes delas, essa fantasia esse tudo, é um mangá extremamente interessante os meus mangás eu digo muito isso, né, os mangás favoritos não, não é um dos mangás <risos> favoritos de todos os tempos não, mas é, é, é muito bom, tem aquele no mangá tem aquela tag de sketch art, que eu gosto muito, eu sei que tem muita gente que gosta, né aquela arte meio rascunhada muito bom uhum. para quem curte nem nem todos, nem acho que tem umas cinco ou mais histórias, nem todas valem a pena, mas as que valem a pena, valem tipo muito muito a pena, muito a pena, e cada história traz uma mensagem bem única assim, sabe? Va vale Sei. muito a pena. Ver.
1: Totalmente desconhecia essa
0: é, é relativamente desconhecido, sim. É injustamente desconhecido, viu? Esse é um daqueles underground de verdade.
1: Ah, é você ficou com inveja da minha recomendação ser underground <risos> na semana passada. Aí você falou, vou pegar um negócio aqui.
0: É esse underground de verdade, quero e ver Quem agora. conhece? É, e, aí, e aí?
1: Tá certo.
0: Não, é, 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 underground, injustamente. Tem, tem, olha, tenho certeza que muita gente que for ler aí vai gostar de verdade. É porque tem algumas pontas lá que não fazem tanto o meu estilo, mas eu tenho certeza que tem muita gente que acompanha o mangá que vai colocar ele num no, no, tops assim, ele tem um feeling muito parecido, um feeling só muito parecido com The Music of Mary
1: olha aí uhum. Gê, é, é na,
0: nível nas mensagens assim? nas, é? nas, men nas mensagens talvez não num sentido tão conflitante mas é, 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 é por aí. Ele não é tão complexo, são várias histórias separadas, né? É um feeling mesmo, uma sensação muito Music of Mary esca.
1: Mano, bacana, bacana. Tô olhando aqui no manga updates, normalmente quando tem comentário de usuário, tem mesmo que a obra seja boa, sempre tem um babaca lá no meio. A dessa aqui não tem não, ó. 9.7, 10, 9.8, 10, 9, 9. Realmente gostaram. Vou confiar neles e não em você. Oh,
0: mentira. <risos> Não, é justo. justo. Eu já,
1: já tava aqui no, na fila de downloads, já aqui porque eu fiquei curioso. Realmente desconhecia. Interessante. Curtinho, né? Dois volumes.
0: Dois volumes dá pra ler numa sentada só e quero, quero, quero as opiniões, porque eu acho que eu não conheço ninguém que leu esse mangá, não.
1: Caralho, é muito
0: copião. Meu. Eu não conheço ninguém que esse mangá. Eu quero saber, sabe? Porque eu não tenho ninguém pra conversar, sabe? Então... É...
1: É, rivalida rivalidade <risos> de undergrounderismo.
0: Beleza. É, então. Beleza, então.
1: Entendi a intenção. Saquei, saquei a sua leitura aí. É, então, é, é sim, isso, então. né?
0: Beleza. Você
1: quer ah, copiar minha frase do final também?
0: Até <risos> semana que vem. Até. Até.
1: É que você percebeu que, que. Eu faço um pouco, mas você faz muito. Você repete duas vezes as coisas. É, eu faço, eu faço bastante. É,
0: aí, ó, eu, é, eu, eu, eu faço. Faço, eu <risos> faço. <risos> nem
1: que <nem> tivesse ensaiado. Eu <risos>